0: Herzlich willkommen zu Glücklich sei mal anders. Ist. Es gibt immer einen Rausweg, dein Persönlichkeitsentwicklungspodcast für mehr Lebensfreude und Glück. Mein Name ist Dirk Vollmer und ich heiße dich auch heute wieder zu dieser neuen Podcast-Folge recht herzlich willkommen. Ja, was habe ich heute für dich vorbereitet? Und zwar möchte ich mich ein bisschen mit dem Thema Stress beschäftigen. Stress, ein Thema, ja, was vielleicht sogar schon wieder out ist, in Anführungszeichen, was aber definitiv, ähm, ja, viele Menschen kennen, ich denke mal jeder kennt es und was für viele noch ein Thema ist und für mich ist es halt Grund mal etwas genauer hinzuschauen und ähm, ja, dir so ein bisschen zum Thema Stress zu erzählen und vielleicht ist ja auch wieder was für dich dabei wenn was für dich dabei sein sollte und dir diese Folge gefallen sollte, darfst du sie natürlich liken, teilen ähm, du kennst das Ganze, wie das funktioniert mit Social Media und so. Ich freue mich immer über Likes und wenn du es teilst und wenn das einen Mehrwert für dich hat. Aber jetzt springe ich erstmal rein, bevor ich hier mich in dem Werbeblock verliere. Also, äh, auch für meine neuen Zuhörer, der Podcast ist natürlich völlig kostenfrei und so. Viel Spaß beim Genießen. Äh, ich freue mich immer über Feedback. So, jetzt aber wirklich, Thema Stress. Also, Guten Stress, schlechten Stress, das wird ja heutzutage oft unterschieden. Gibt es diese Unterscheidung wirklich? Da möchte ich gleich mal äh, drauf eingehen äh, und warum für Stress, äh, Stress für jeden etwas anderes ist. Das ist sozusagen auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, aber fangen wir mal vorne an. Was ist denn überhaupt Stress? Und da gibt es ähm, eine, eine Definition, ich habe es mir extra aufgeschrieben, äh, ist eine Erstmals unspezifische Reaktion des Organismus auf jedwede Art von Belastung. Also das kann Lärm sein, das kann Hitze sein, das kann äh, Angst sein, äh, ganz viele Sachen. Und äh, eine daraus folgende Anpassung des Organismus an die äh, Belastung, die entstanden ist. Und das ist äh, eine Definition, die von Hans Seile, ich glaube, das ist ein österreichischer Forscher, der... Glaube ich, als erster zu Stress geforscht hat, ist zumindest mein Wissensstand. Ich glaube in den 1930er Jahren. Also ist es schon auch ein Thema, was durchaus etwas ähm, schon länger auf dem Markt ist. Jetzt aber vielleicht mal die Unterscheidung zwischen positivem Stress, also sogenanntem Eustress, und negativem Stress, Distress. Und jetzt klingelt das Telefon und deswegen melde ich mich gleich wieder. So, und da ich ein großer Freund von Transparent bin, äh, Transparenz bin, ähm, ja, ich habe anscheinend vergessen, das Telefon auszuschalten. Ich lasse das aber jetzt drinnen und äh, habe jetzt das Telefon laut, lautlos gestellt, sodass wir jetzt nicht mehr gestört werden. Also, ähm, Thema Stress, Eustress, Distress, also positiver Stress, negativer Stress, gibt es das überhaupt ähm, und macht es überhaupt Sinn, das zu unterscheiden oder ist es, das ist eigentlich völlig, völlig egal, gerade für denjenigen, der Stress in dem Übermaß empfindet. Ich persönlich, und darüber lässt sich natürlich vortrefflich streiten, würde sagen, Stress ist aktuell so negativ konnotiert, also so negativ geladen, dass ich da nicht von einem positiven Stress sprechen möchte. Und ich sage dir auch warum. Also, es gibt den Unterschied zwischen einem gesunden Maß an Anspannung und Aufgeregtheit. Uh, vielleicht zum Beispiel noch vor einer, vor einer Klausur oder einer Prüfung, also der Fahrprüfung damals oder ähm, vor einem Vortrag oder so, wo man dieses Kribbeln spürt, diese Anspannung im Körper ähm, oder vielleicht auch eine erhöhte Darmtätigkeit oder sowas hat, äh, was aber alles nicht in diese Reaktion, in diese Stressreaktion geht, wo es sozusagen permanent darum geht, ähm, Flucht oder Kampf, also wo es um, ums Überleben geht, sozusagen. Also wo in einem evolutionären Sinn äh, der Säbelzahntiger auf der, auf der Lichtung steht und, äh, und mir nach dem Leben trachtet. Das ist eine ganz andere, ist eine ganz andere Belastung von oder Empfinden, Empfinden von Stress. Das ist so ein bisschen, wie wenn die Leute davon sprechen, dass sie traumatisiert sind oder dass alles alles in Anführungszeichen fast schon ein Trauma ist. Ein Trauma ist schon, also wenn man traumatisiert ist, dann ist es ist man fast nicht mehr lebensfähig, also in der Definition. Und deswegen unterscheide ich auch gerne zwischen Stress und Anspannung und nicht zwischen positivem Stress und negativem Stress. Aber das darf jeder natürlich selber machen. Lasst uns da nochmal noch mal reingucken. Also dieser positive Anspannungsfaktor, den es gibt vor Prüfungen, also wo natürlich auch so ein bisschen Unruhe da ist, oder aber wo, wo das danach dann auch einfach abfällt und wo, wo, das, wo das rausgelassen wird ist etwas anderes, als wo wirklich Stressoren sind, also Faktoren, die dich, die dich stressen und den evolutionären Ablauf, der in uns drin ist noch, in Gang setzen, ja, so, so ein Reizreaktionsmuster. Ich werde es gleich mal erklären, was ich damit meine. Das in Gang setzen und wo es gar nicht mehr darum geht, ähm ja, in, in das, das positiv zu kanalisieren in einer Art und Weise. Und dieses Anspannungsding oder Freizeitstress, ne, so, ähm, das, ist, das ist meiner Meinung nach etwas, etwas anderes. Stress, also was passiert da, wenn wir es mal so ein bisschen aufrollen? Es kommt ein, ein Reiz von außen, irgendwas, es kann jemand sein es nimmt jemand im Straßenverkehr die Vorfahrt äh, oder es ist Stau du erlebst Zeitdruck ähm, keine Ahnung was dich, was dich sozusagen alles alles stresst das, ist, das sind ganz unterschiedliche Stressoren und das wäre sozusagen auch eine ganz wichtige Übung das für dich mal klar zu machen und ähm, idealerweise würde ich dich bitten, stoppe gleich, wenn ich dir die Übung erklärt habe, einfach mal den Podcast. Dass du dich wirklich hinsetzt und dir mal eine Liste machst, dass du einfach mal aufschreibst, was sind Stressoren für dich? Also was sind Dinge bei dir im Leben, die bei dir Stress, ein Stresserleben erzeugen? Und ja, mach es lieber direkt jetzt und nicht erst am Ende, sondern einfach machen und es nicht aufschieben. Weil wenn wir Dinge aufschieben, dann Machen wir es öfter nicht. Deswegen direkt machen und dann wieder weiterhören. Also, was sind die Stressoren für dich? Was stresst dich und was passiert da? Also es kommt ein, ein Reiz, äh, irgendetwas von außen, mh, ein Wort, eine Beleidigung, eine, eine Handlung ähm, und du reagierst darauf. Und zwar reagierst du darauf, indem du es negativ bewertest. Wenn du es positiv bewertest, ist alles schick für dich. Dann geht es halt weiter. Das erzeugt keinen Stress, sondern die negative Bewertung erzeugt sozusagen, hat es dann die Möglichkeit, Stress zu erzeugen. Also Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol-Ausschüttung, also verschiedene Stresshormone, bzw. Hormone werden ausgeschüttet und also in den Nebennieren und Du gerätst in, in gewisses Maße in Anspannung, die Poren stellen sich weiter, die Muskeln gehen in leichte Fort Vorspannung, ähm, dein Herz-Kreislauf-System wird aktiviert, Verdauungssystem wird runtergefahren, äh, Immunsystem wird runtergefahren, Sexualtrieb wird runtergefahren, spielt alles keine Rolle mehr, ähm, denn jetzt ist Überleben angesagt, weil du hast ja den Reiz von außen als negativ bewertet und jetzt geht es ums Überleben. Das ist natürlich ein bisschen überzogen, ähm, wenn man äh, sozusagen gerade nicht ums Überleben kämpft. Nur die Unterscheidung für deinen Körper in dem sich über zigtausende von Jahren entwickelten System, das ist halt noch da. Nur die, wir ja, kämpfen halt nicht mehr ums tägliche Überleben. Aber trotzdem läuft diese Reaktion ab. Weil wenn sie nicht ablaufen würde, wäre es auch zu Teilen schlecht. Also wenn wirklich da etwas ist und du musst mal flüchten, du musst mal kämpfen oder so und dann, ja, deine Muskeln sind noch total schlappi und ich bin überhaupt noch nicht bereit, schnell jetzt zu laufen, zu fliehen oder so, wäre es halt auch doof. Weil wenn man damals auf der, auf der Steppe sozusagen noch äh, gewartet hätte und dem, dem Säbelzahnziger zugewunken hätte, ja, dann wäre es schon vorbei und du wärst jetzt nicht auf diesem Planeten und ähm, beziehungsweise deine Vorfahren hätten es nicht überlebt und du wärst jetzt nicht hier. Deswegen, das ist völlig in uns drin und das können wir, sind unwillkürliche Prozesse, die wir auch nicht steuern können. Aber zu verstehen, was da, was da abläuft. Also, es kommt der, der stressende Moment, du willst entweder kämpfen oder weglaufen. Also flüchten oder kämpfen. In der Natur gibt es noch eine dritte Möglichkeit, das ist der sogenannte Todstellreflex. Kannst du auch noch oft in der, in der Tierwelt beobachten. Manche Menschen machen das auch. In Stresssituationen, zum Beispiel in der Partnerschaft ganz beliebt, ähm, hatte ich oft äh, in der Vergangenheit sehr äh, sehr gerne. Äh, da bin ich ins Schweigen gegangen. So, Gefühl, so ich bin nicht da, nö, nö, macht ihr mal so, ne? Also mach du mal, ich bin nicht mehr da. Ich, ich stelle mich tot und ähm, habe versucht gar nicht mehr, da in, in Kommunikation zu kommen, ins Gespräch zu kommen. Aber klassisch sozusagen kämpfen oder flüchten. Und wenn du mal deine Umwelt auch beobachst, dann siehst du, das, siehst du das ganz oft. In den Konflikt rein, ähm, Gegenreaktion oder halt raus aus der, der Situation. Warum ist denn jetzt sozusagen, oder wann wird Stress zum Problem? Und Stress wird halt dann zum Problem, wenn wir die, äh, das, was sozusagen an Hormonen ausgeschüttet wird wenn es nicht abgebaut werden kann. Also wenn ich das Adrenalin ähm, nicht abbauen kann. Wenn ich da nicht dazu komme, das wieder rauszutransportieren aus dem Körper. Wenn also äh, wir in, diesem, in dieser Reizreaktion, wenn wir das Stresslevel hochschießt und normalerweise, wenn wir sagen würden, okay, da kommt dieser Reiz, die Gazelle heutzutage in der Steppe. Da kommt der Löwe, bam, das schießt hoch, Stress, die Gazelle läuft weg und entkommt jetzt in dem Fall und die Stresskurve sinkt wieder ab und fünf Minuten später steht die Gazelle chillig äh, und grast wieder. Wie ist es bei uns Menschen in der modernen Gesellschaft mit den zig Reizen, permanent Erreichbarkeit des Smartphones und nochmal die Mail checken und noch ein noch ein weiß ich ein iPad und hier noch und äh, ah ja, da muss ich den noch anrufen und das noch und das und noch und das und, noch und einkaufen noch und weiß der Geier. Permanente Erreichbarkeit, Reize, was auch immer. Die, der Sch Stresslevel ist oben und ich baue das Ganze aber nicht ab. Ich komme gar nicht in diesen Erholungsmodus oder in den ich kann mich austoben modus und die Kurve kann also nicht wieder runter absinken und bleibt auf einem permanenten hohen Level. Und das führt dann zu kurzfristigen Erkrankungen und zu langfristigen Erkrankungen. Was können wir also tun? Erstmal sozusagen in dem Abbauprozess, nicht um Stress zu vermeiden, da kommen wir auch noch zu. Aber ich kann Stress rauslassen in dem Sinne, dass ich es, dass ich mich sportlich betätige, was wir früher dann, was früher kämpfen oder fliehen war. Man kann auch mal in den, in den Kampf gehen, aber auch das sollte dann ein, ein, ein kontrollierter Kampf sein, wie man äh, nicht immer alles einfach wild rauslassen sollte, sondern eher kontrolliert. Ich habe einen, ja, einen Freund von mir, einen Bekannten von mir, der, den habe ich mal gefragt, als wir darüber gesprochen haben. Und ich, er sagte so, ja, wenn ich einfach so viel Stress auf der Arbeit habe, dann gehe ich am Wochenende laufen. Und dann laufe ich halt 10 Kilometer. Und wenn diese Unruhe und das Ganze immer noch nicht weg ist, dann glaube ich halt noch 10 Kilometer. Bis es weg ist, bis es gut ist. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, Stress abzubauen und sich wieder zu regulieren. Ja, ist eine Möglichkeit. Ich würde, glaube ich, versuchen, früher anzusetzen. Ich würde gucken, die meine eigene Wahrnehmung zu schulen. Also, was sind meine Stressoren, wo Stresst mich etwas? Wo gehe ich in diese Reaktion rein? Äh, wo kann ich eventuell diese, äh, diese Situation vermeiden oder wo kann ich äh, das vielleicht auch tra trainieren, anders zu reagieren auf diese Situation? Weil klar, es, es kann natürlich sein, dass ich aufgrund meiner Vergangenheit das erstmal so bewerte, wie ich es bewerte, nämlich als negativ und die Stressreaktion geht los. Aber wenn ich das mitkriege, Stichwort Achtsamkeit, wenn ich es mitkriege, was da in mir passiert, dann erzeuge ich wieder Handlungsmöglichkeiten, also eine Möglichkeit zu intervenieren, also reinzugehen in mein automatisches Muster, was abläuft. Ich hoffe, es wird nicht zu kompliziert. Reinzugehen und eine andere Handlungsweise zu wählen. Denn denk dran, erinnere dich dran, es ist nie das Ereignis, sondern immer die Reaktion, die wir zeigen auf ein Ereignis. Wenn wir uns in der Welt umschauen, manche Leute stresst Lärm, andere Leute stresst Lärm nur bedingt. Es gibt Leute, die können überhaupt nicht vortragen, ohne gestresst zu sein. Andere Leute schütteln das so aus dem Ärmel. Also ich trage zum Beispiel super gerne vor Menschen vor, also ich, ich referiere oder ähm, ich ähm, mach, halte super gerne Seminare. Oder Workshops, das finde ich großartig, das stresst mich überhaupt nicht, das ist wunderbar. Dafür stressen mich halt wiederum andere Dinge. Und es ist also nie das Ereignis, was Stress erzeugt, sondern es ist natürlich unsere Bewertung von dem Ereignis, dass mich eventuell bei dem Vortrag, weil sich jemand auslachen äh, könnte oder mich nicht für gut genug hält oder meine Hose dem nicht passt oder was auch immer. Es ist also nie das Ereignis, sondern immer die Bewertung. Und deswegen kannst du natürlich auch an deinen Stressoren arbeiten, indem du sozusagen merkst, ah, okay, hier liegt ein, ein Glaubenssatz drauf, hier liegt eine Bewertung drauf, hier liegt ein, ein Zwang, irgendein Muster aus der Vergangenheit drauf. Selbstzweifel, was auch immer äh, da, da ist. Da, äh, das ist wieder ein anderes Thema, da, da reinzugehen, einzutauchen oder so. Aber da ist irgendetwas was dich triggert, also was, was, dann, was dann aus, ähm, den Abzug bei dir drückt und dich in diesen in den Stress in den Stress rein katapultiert und da natürlich hinzugucken und daran zu arbeiten, das mitzukriegen ähm, aus diesem, aus dieser Reizreaktionskette mit dem Stressmutter, mit dem Kampf, mit der Flucht und der Eskalation auszusteigen. Und andere Haltungsalternativen ja, zu wählen, ähm, zu suchen. Und das ist natürlich eine, eine hohe Kunst und es ist natürlich ein Prozess, der auch dauert. Der dauert, das erstmal die, die Stressoren und deine eigenen Triggerpunkte, also die eigenen Punkte, wo du wo darauf du abgehst, wo, die, wo, wo du... Ja, in, dein, in deinen Stress kommst, wo du in deinen eigenen Schutz kommst, weil du, nochmal, das ist ja ganz wichtig, du machst es ja alles nicht, um irgendjemand anders zu ärgern oder um dich selber zu ärgern. Nee, das ist ein Programm, was dir das Überleben sichern soll, mal im Extremen formuliert. Was für deine Bedürfnisse, für deinen Kampf ums Überleben, für, deine, für dein Sicherheitsbedürfnis, für dein Kontrollbedürfnis, für deine Ängste einsteht. Und das würde ich per se erstmal nicht verurteilen aber du kannst da natürlich dran arbeiten, du kannst da für dich dran arbeiten, damit besser umzugehen, wenn es dich stört. Ich meine, wenn alles super ist in deinem Leben, ja so what, dann lass doch alles, so. ist ja wunderbar. Aber wenn dich das stört und wenn du es mitkriegst und wenn du es ändern willst, dann darfst du halt hingucken. Und das ist natürlich hier bei dem Thema Stress genau das, wenn du merkst, ah, das ist ein Stressor und das ist immer schon ein Punkt für mich, das weiß ich auch, da will ich mal hingucken, ja, dann ist jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt, da hinzugucken. Also wir hatten ja eben schon Du hast ja die, deine Stressoren aufgeschrieben aufgesch ähm, und dann beobachte doch einfach mal nur in Anführungszeichen beim nächsten Mal, wie vielleicht dieser, wie vielleicht dieses, dieses Ding losschießt, wie sozusagen das Muster losschießt. Ah, da ist wieder der, Stress, äh, der Stressor, der Stressor, der Punkt, wo ich in mein Muster reinschieße, wo ich dann irgendwie äh, hochfahre und verbal aggressiv werde, also kämpfe oder wo ich mich zurückziehe, indem ich sage, ach, dann lass mich doch in Ruhe, äh, nerv mich doch nicht und du verlässt äh, das Zimmer oder was auch immer, das einfach erstmal mitzukriegen, das ist so der erste Schritt und dann in die, Ver in die Veränderung gehen, äh, weil du kannst dann entscheiden okay, möchte ich die Hand reichen, möchte ich in den Dialog gehen oder was auch immer. Das hat, heißt dann immer noch nicht, dass es funktioniert, in der, in der Kommunikation mit dem anderen zu bleiben. Aber du hast die Möglichkeit, auf deine, dein Stressprogramm anders zu reagieren. Und das ist sozusagen ähm, der erste Schritt. Also eine Möglichkeit, um Stress abzubauen, dein eigenes Stress, ist natürlich immer Bewegung, Sport und so weiter und so fort. Der weitere Schritt, um nicht hier oben hängen zu bleiben im Stresslevel, ist die Aktionen, was also den Stress früher mitzukriegen und da dann schon auszusteigen. Weil was hat es, also je nachdem, wen man so befragt und welche, ähm, ja, mit welchen Menschen man sich auch so ein bisschen auseinandersetzt, so um die 90 Prozent ähm, aller Krankheiten werden teilweise als Ursache von, also die Ursache von Stress ähm, für 90% Prozent aller Krankheit, was natürlich total abgefahren und crazy ist irgendwo. Aber wenn wir halt mal, äh, mir ist ganz oft schon so früher passiert, ich bin zum Arzt gegangen oder teilweise beim Zahnarzt. Ich meine, Zähne knirschen, so ganz kleine Sachen. Das Erste, was mich äh, heutzutage Ärzte fragen, also Herr Vollmer, haben Sie Stress? Oder immer so, hm, nö, eigentlich nicht. Ne? Also Stress Westliche Volkskrankheit, Nummer eins, würde ich das sagen, mit Schlafstörungen, Verspannungen, Unwohlsein, Magenproblemen, Kopfschmerzen, so kleinen, kleineren Sachen in Anführungszeichen. Und mit größeren Auswirkungen, auch langfristiger Art und Weise, wo wir dann einfach mal noch eine Stufe extremer werden, was so Krankheitsbilder anbelangt. Also... Magengeschwür ist ja ein Klassiker, ne? Herzerkrankungen, all das, ähm, ja, Langzeitfolgen von, von Stress und ja, was kann man denn jetzt vielleicht tun, beziehungsweise, was wäre denn jetzt für dich der, ja, der erste Schritt zu sagen, was, mache ich, was ziehe ich in mein Alltägliches rein, äh, um Stress besser zu begegnen? Und da würde ich dir sozusagen einfach mal empfehlen, mach dir mal einen Tagesplan, mach dir mal einen Wochenplan. Einfach nur mal aufschreiben, wie deine Woche getaktet ist. Und gucke mal, wo du in Anführungszeichen zu wenig Zeit hast. Und guck dir einfach nur mal an, wie du dir so eine, so eine eigene Woche strukturierst. Und such dir da Zeitpunkte raus. Und das ist ganz wichtig, dass du dir wirklich diese Zeit in deinen Kalender einträgst. Das ist sowieso was, falls du noch keinen Kalender, also keine, kein Zeitmanagement hast in dem Sinne. Ich würde damit anfangen. Und das darf total äh, rudimentär sein, das darf total klein sein. Ähm, das gibt dir aber mehr Orientierung und gibt dir in letzter Konsequenz mehr Zeit für dich. Und wenn es dir auch erstmal nur das Bewusstsein gibt, ach du Scheiße, ich mache meinen Zeitplan viel zu voll. Also, zu gucken, wie dicht ist dein Zeitplan und wo kannst du dir bewusst zehn Minuten am Tag nehmen, um dich rauszuziehen aus dem, 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 dem Alltagswahnsinn des permanenten Funktionierens, des permanenten sein des permanenten ähm, Überflutungswahnsinns. Und zieh dich da mal, also meine Empfehlung, zieh dich da mal zurück. Es heißt, nimm dir zehn Minuten am Tag, wo du, so wie ich gerade eben hier, nicht erreichbar bist, wo das Telefon aus ist, also wo das Handy aus ist, wo es keinen Screen gibt, also wo es gerade kein iPhone oder Smartphone irgendwelcher Art oder Computerbildschirm oder was auch immer gibt. So, einfach nur 10 Minuten Zeit für dich. Und ich würde sogar noch weitergehen. 10 Minuten Zeit heißt auch nicht lesen. 10 Minuten Zeit heißt mal nicht ablenken, weil auch lesen kann Ablenkung sein. 10 Minuten Zeit für dich komm da in die Stille, beobachte einfach nur, nur was da ist. Achtsamkeitstraining. Also, was ist da? Welche Gedanken sind da? Oder kannst du nur deinen Atem spüren? Nimm dir diese, diese, ja, diese qualitativ hochwertige Zeit, die du einfach mit dir hast, die du wirklich dann in diesen Momenten nur mit dir hast. Und wenn dir zehn Minuten zu lang sind, dann nimm fünf Minuten. Also, das ist überhaupt daran, soll es nicht scheitern. Dann nimm dir halt fünf Minuten. Aber nimm dir diese Zeit für dich fünf Minuten am Tag, hat wirklich jeder. Und wenn du fünf Minuten am Tag nicht hast, dann solltest du dir ernsthaft <lacht> Gedanken machen über Stressmanagement oder dein Zeitmanagement ähm, oder wo du, wo du halt hinkommen willst. Weil. Ja, also ich meine, du bist einmalig auf diesem Planeten und du hast meiner Meinung nach ein Recht, dich nach allen eigenen Potenzialen zu entwickeln und zu entfalten und es ist egal, ob du 12 bist, 17 bist, 45 bist, 30, 60, was auch immer. Dein Leben kann und darf, muss nicht, kann und darf jeden Tag etwas besser werden. Und da hast du die Chance, einfach für dich anzusetzen. Deswegen nimm dir diese fünf oder zehn Minuten am jeden Tag für dich alleine, spür da in dich rein, ohne es zu bewerten, einfach nur wahrnehmen. Ne? Nur wahrnehmen, was ist. Ist da Unruhe, ist da Müdigkeit, ist da Langeweile, ist da Freude, ist da Liebe, ist da Dankbarkeit, ist da Wut, ist da Zorn. Einfach nur wahrnehmen, ohne es zu bewerten. Dieses Maß an Achtsamkeit, was du da dir dann erarbeitest, hilft dir, deine Prozesse, deine Gedanken, deine Abläufe besser mitzukriegen. Und aus, diesen, diesen, ja, aus dem Autopilot auszusteigen, aus dem Stressautopilot, erzeugt dir, ah, okay, hier läuft gerade wieder eine Stressreaktion ab. Ich steige aus aus der Stressreaktion, weil ich es mitgekriegt habe. Wenn du es nicht mitkriegst, und die Türen einfach nur fliegen oder sich äh, gestritten wird oder du einfach frustriert und sauer nach Hause fährst, dann hast du es nicht mitgekriegt, dann ist es sozusagen schon zu spät. Dann ist das Kind in, in den Brunnen gefallen und dann ist es zu spät. Und Dinge mitzukriegen ist immer, also Dinge zu verstehen, Dinge mitzukriegen, das sind so die ersten, die ersten Schritte. Ja... ähm. Thema Stress, äh, riesen, riesen Ding. Ich hoffe, ich, ich konnte es so ein bisschen mal zerlegen. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Also, ich würde nicht unterscheiden zwischen gutem und, äh, und schlechtem Stress, sondern für mich gibt es einfach Stress und es gibt positive Anspannung. Aber auf der einen Seite, Stress ist für mich einfach negativ konnotiert. Und das andere ist Anspannung. Und mitzukriegen, wenn ich in meine Stressoren komme, also wenn ich in die Punkte komme, die mich stressen. Sich da rauszunehmen, sofern es geht, tief durchzuatmen, was auch immer, den Stress zu kanalisieren, die Situation anders zu bewerten, da zu lernen. Das sind wunderbare Möglichkeiten, die eigene Entwicklung voranzutreiben und bei sich zu bleiben. Das ist nochmal vielleicht ein ganz wichtiger Punkt. Nicht irgendwas vom Außen zu wollen, dass das Außen, also mein Partner, mein Chef, äh, wer auch immer sich verändert, sondern bei mir zu bleiben, bei mir zu bleiben, denn die Reaktion läuft ja bei mir ab. Und wir haben eben festgestellt, wie individuell, wie unterschiedlich die Faktoren des Stresses sind und auf jeden Einzelnen wirken und natürlich bist du es dann und es ist überhaupt nichts Schlimmes, sondern es ist einfach nur eine Beschreibung dessen, wie es ist. Und da an dir zu arbeiten und das mitzukriegen, das, das, ist, ja, das ist ja die großartige Chance, die da, die da entsteht. Ja, ich glaube, das war von meiner Seite jetzt erstmal alles so. Ich habe sicherlich wieder Dinge vergessen, aber das passiert, wenn, wenn ich hier so frei spreche zu, zu den Themen, die mir, die mir wichtig sind. Wenn du noch Anmerkungen hast, wenn du Ideen hast, ähm, melde dich gerne, schick mir ein kleines Feedback ähm, an meine E-Mail-Adresse, die ist auch verlinkt. Äh, ja, oder äh, schick mir eine WhatsApp oder schick mir was auch immer. Melde dich auf meinen äh, Kanälen. Jetzt vielleicht nochmal. Ich habe ähm, an meiner Podcast-Auswertung gesehen, ich habe ganz viele neue Hörer. Ja, ich würde mich freuen, euch auch kennenzulernen. Also schreibt mir gerne, äh, gebt mir ein Feedback, ähm, ja, liked, teilt das gerne. Wenn ihr sagt, boah, das könnte auch jemandem anders gefallen, ähm, schreit es in die weite Welt hinaus. Ich sage vielen, vielen Dank an dieser Stelle äh, für die Unterstützung, fürs Hören, fürs Mitdenken, fürs Reinspüren in euch und natürlich fürs Umsetzen. Denkt immer dran. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Ich wünsche dir ganz viel Spaß auf deinem persönlichen Rausweg. Wir hören uns beim nächsten Mal und sehen uns beim nächsten Mal. Mach's gut und tschüss.